0: Мы находимся в Непсихайм, продолжаем дальше эту идею на Если вы помните, что мы разбирали на прошлом уроке, это да по Непишхайм, это как-то идея ну, идея системы управления, то, что мерковая колесница, та самая колесница, про которую написано в многих книгах, и все знают. И кроме этого, да, все об этом говорят. И также мы говорили, как, э, э, да, почему происходит, да, почему можно сделать заклинание э, ангелов. Что это такое вообще? Я, в принципе, мы там хотели объяснить этот смысл, почему и, да, как можно вдруг воздействовать на ангела. Мы объяснили всю схему, но до конца, для почему же и каким образом человек, значит, делает это это заклинание, как оно помогает, как оно включает ангелов. Мы все это не объяснили. Может быть, сейчас немножко вернемся к этой теме, объясним. Это как раз касается дальше, продолжения, так нам будет это как бы легче. И в всяком случае, так мы сказали, что значит ангелы. Как мы сказали, э -э -э да. Э -э 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 Любое событие, которое в мире происходит, какое-то физическое явление, ну, я просто повторяю это, но чтобы вести людей в тему, то любое событие, которое происходит, у него должна быть причина, правильно, так мы сказали. Да, все, все это понимают хорошо, да, не будем ходить различные языческие лего, идеи, которые современные в рамках там. Теории разных теорий, там, атеизма и так далее, не будем ходить. Это, это каждому человеку понятно, что у каждого события есть причина, это мы знаем. И мы также знаем, что причина она не может находиться в мире природы, потому что в мире природы есть только в мире природы, есть только те, которые переводят причину, они сами, они являются сами причиной явления. Да, и тоже мы всегда говорим, что почему? Потому что любое событие, которое происходит в мире природы, оно, имеет, оно не происходит само по себе, как бы без причины, у него есть обязательно причина. И вот эта причина, если это событие, ну и причина является то, что вызывает другое, но не вызывается ничем. То, что вызывается чем-то, оно переводит причину, не является самой причиной. Поэтому нас интересует тот, кто ее вызывает. И она есть причина, и так далее. И вот то, и не, да, и то что вызывает, и никем не вызывается, не может находиться, не может быть материальным объектом. Потому что если материальный объект, у нас о нем обратно есть вопрос, почему он или какое-то материальное природное явление, почему оно происходит, обратно есть вопрос, обратно возникает вопрос о причине. Поэтому говорю, что причина сама по себе для любого события. Оно не находится в мире природы. Мы разделяем, это наша точка зрения, так смотреть на мир, что есть мир явлений. То, что мы видим, что в этом мире да, действие передается от одного к другому, но нет источника действия, то есть той причины, которая толкает. А эта причина, она по определению, по сути, не может быть природным явлением. И вот саму эту причину мы назвали да, вот эту вот причину мы назвали понятием, как то Мы сказали, что она находится вне природы, это наше определение. Да, если она не может быть природой, значит она вне природы. Вопрос, что такое вне природы, то, что вызывает все, что вот эти причины. Как бы мы разделяем мир на мир причин и мир следствий, мир явлений. Мир явлений – это наш мир и все события, которые происходят здесь. И теперь вот эти вот причины, мир причин, которые вызывают и так далее, мы это об этом говорили не раз, это понятие причин мы называем духовной действительностью. То есть духовная действительность – это то, что вызывает явление здесь, как это собрание причин для всего, что происходит в этом мире. такое самое упрощенное, утрированное определение понятия духовности. То есть те самые причины, то есть то, что... У каждого события, явления есть причина, мы это хорошо знаем. И вот эта причина не находится в природе, мы это понимаем разумом. И тогда вот, вот, вот эта совокупность всех этих причин называется духовное понятие, духовный мир, духовная действительность. Что это такое? Как это? как это? И мы много лекций пытались приблизить это к нашему пониманию разума, что значит, что такое духовная действительность. И пришли сказали, например, как у человека, когда человек решил сделать какой-то поступок, скажем, да, действ... Дал, дает сдок кому-то хочет кому-то помочь и так далее. Это действие, которое он делает, он делает руками, ногами, я не знаю, чем он там делает, какие-то действия, вот помощи или где это, это некоторое э, как-то осмысленное его действие. В принципе, чему, что причина я, вот этому его поступку? То есть он сделал какие-то действия в природе, что есть причина этому? Ну, обратно кто-то рассмотрит, и, э, рука, там скажем, залезла в карман, вытащила сдоку деньги, скажем, и дает там бедным, допустим, да или какую-то другую помощь, а рука сама по себе ничего не делает, там, мышцы сокращаются и так далее, а почему они сокращаются, есть причина. Приходят сигналы из мозга, хорошо, Мол сам по себе материальной структурой, там не происходит процессов без причин, те теории, которые сегодня хотят придумать, как будто происходят случайные процессы и так далее, не будем ни ходить, я на эту тему, это явно не может быть, это такая же материальная структура, как и любая другая мозг и там не происходят события сами по себе вдруг что то в мозгу <смех> если бы это был, это был бы ужас какой то да? вдруг в мозгу человека да? <смех> не знаю какие процессы происходят вдруг что то появилось что то и вот... тогда он вел бы себя каким то хаотичным образом и так далее да, это бы но на самом деле там не происходит просто так вдруг без причины есть причина всем тем я знаю кто назовет что какая то реакция привела к к чему то какая то определенная реакция там, или сигнал какой то там, электрический процесс какие то химический процесс они не начинаются просто так а их кто то должен вызвать вот это вызов кто их вызывает Это есть причина и она как мы сказали не может находиться в природе и вот эта причина это мы называем душой человека. духовная стороной человека как им сказали по определению как в мире мы сказали есть мир природы и есть тот кто воздействует то есть причина вот этого всех событий, это вот эта совокупность причин мы назвали духовной стороной мироздания. Что надо, мы хотим понять, что это такое. И то же самое у человека. Тело человека это как бы мир природы. Вот как параллельно мы смотрим. А то, что вызывает у него да, все эти процессы в мозгу, которые приводят к каким-то поступкам, это тоже есть некоторая причина, которая не находится внутри его мозга, находится вне мозга. Ее мы называем духовной стороной человека, душой, как угодно, кто как назовет. И теперь мы посмотрим, что это такое. По человеку мы можем понять, что происходит. Что у человека. Почему в конце концов тот человек засунул руку в карман и дал сдоху. Он сделал какое-то физическое действие. Почему? Какова причина была этому? Как бы там мы ни входили, естественно, мы не можем проследить этот процесс передачи. По той простой причине, чтобы проследить процесс передачи. И вообще проследить процесс передачи, как это в науке делается. Это делается путем наблюдений. Но это то, что может быть. В науке нет других способов исследования. Есть наблюдения, а потом строятся как гипотеза, теория и так далее. Но наблюдения, они возможны только в мире природы, в мире явлений. Нет наблюдений над причиной. Потому что причина не находится в природе, поэтому никогда в науке не могут дойти до причины, понятно, потому что как приходят, исследуют мир, делают наблюдения, эксперименты и так далее. Но это наблюдение, что он наблюдает, какие-то события, которые произошли в мире природы. Вот то, что могут наблюдать, они могут, а то, что не могут, не могут, поскольку причина сама по себе в природе не находится и не является никаким природным явлением, первая причина, о которой мы говорим. Поэтому наблюдение не схватывает их, нет. И поэтому никогда невозможно не это увидеть, проследить как бы. Но нам понятно, каждому из нас понятно, почему я делаю то или другое действие. Потому что я так решил. Потому что тот человек, который хотел вздох, он решил дать вздох, и он дает вздох. Вот это привело. Каким образом, не принципиально, самотехника передачи. хотя мы я где-то там пытался объяснить всю эту систему вот с нашей точки зрения, как передается, как входит э, да, причина, духовность, намерение внутрь мира и природы. Да? Не принципиально, это не так важно. Мы все хорошо знаем, что это делать. Это, это его, его решение, он хотел это сделать, решил. Иногда бывает, человек делает неосознанное действие. Но тогда там, мы, там действительно его душа не участвует, а участвуют какие-то вещи. Э, Факторы из природы, которые подтолкнули его делать то или другое действие, мы про это не говорим. Но мы поговорим про осознанное действие. И вот в его осознанном действии было его решение, которое привело к этому. Что такое это решение? Что это решение? Откуда, где оно находится? Внутри человека. Это его мысль. Понятно, да? мысли Мы все хорошо знаем, что такое. У каждого человека есть мысли. Откуда они начинаются, приходят этот разговор? Но это, в принципе, мир мысли. То есть я решил в мире мысли, решил сделать какое-то... Мое решение, оно в мире мысли. И вот оно является причиной. Поэтому понятно, значит, вообще, когда мы говорим о мире и когда мы говорим о мире причин, мы назвали это духовным понятием. Если посмотрим вот с нашей точки зрения, это мир мысли. Есть разные мысли, есть мысли просто ощущения какие-то телесные, тоже мысли телесности, есть эмоциональность какая-то, еще какие-то рассуждения, размышления, постижения. какие-то множество-множество сторон мысли. Изучением этого мира мыслей. Это, в принципе, занимаются наши книги и так далее. Но это другая сторона. Само по себе, как бы это ни было, это какая-то мысль. Либо это какая-то эмоциональность толкнула человека на поступок. Но это тоже относится к миру мысли. Это понятно. Уходит где-то воображение, где-то там. Только разделяется мир. Мысли разделяются на разные уровни, разные места и так далее. Кто знает, что-то мы разбирали, это не один раз. Теперь, и если это так, параллельно мы делаем, переводим это на мир. Что мир, как бы мир природа, это как бы тело. А причина его, то, что мы назвали духовностью, и причина событий, которые явления, которые происходят, то, что мы назвали духовностью, да, их, и мы задались вопросом, что это такое духовный мир, это параллельно человеку, как у человека вот эта духовная дух, да, дух, причина, духовный мир человека, что является причиной его поступка в материальном мире, это его намерение, это его мысль, Точно так же, параллельно этому, есть как бы мир мысли у мира природы. У природы тоже есть как бы мысль, которая вызывает все эти действия. Только она не построена, как у человека, да, немножко по-другому. Но в принципе, и у человека она не простая, там множество всего разного. Всего разного. Но, но в принципе, в сути своей, причина всему это мысль, намерение. Решение, кто скажет, да? Кто-то скажет эмоциональный порыв. Кто-то еще скажет что-то. Но это, в принципе, источник действия. Источник действия того, что происходит в мире природы. То есть как бы мир природы, мы тоже можем смотреть, что у него как бы есть тело и мысль. И мысль – это его душа, которая вызывает это действие. Мы ее называем душой. Душа, которая вызывает это действие. И вот эта вот идея мы... да, это, это как бы, назовем это мыслью творения. Я знаю, что творение, все это мир, мироздание. У него есть тело, это как бы природа. И есть его мысль как бы этого творения в каком-то смысле. Откуда она направляется? Что это такое? Кто приводит? Этим мы занимались все вот эти время, разбирали эту идею. И теперь... Поскольку это так, то есть получается, что, что значит, что каждое событие, которое происходит в мире природы, это как бы телесная, телесность, а то, что двигает им, назовем ее душой, его душа. Душа дает жизнь этому, этому действию, этому событию, какое-то явление и так далее. И вот, и как мы сказали, что является его душой, как и то, что мы это читали в прошлый раз, да, как он здесь приводит. Да. то, что сказано то, что сказано в Мидраш, что говорит нам Энлха, Энлха коль СВС Мазаль это то, что говорит на Мидраш? Нет тебе никакого ростка, росток, травинки. Нет никакой травинки, которая, у которой бы не было бы. Мазаля на небесах, который ударяет его и говорит ему расти. Это написано в этом, да, в «медрась». То есть, что значит говорит ему расти? Вы, вы, это, аллегорическое представление это. Но это, в принципе, нам говорит, что вот это вот есть некоторые Мазаль. Сколько мозаль? Мы уже говорили и звезды, Мазалот. И так далее. Да, звезды, и мозолот, звезды как бы показывают управление, может по ним как бы, учить некоторое управление. свыше звезды сами по себе ясно, это, они не являются ни духовным, ничем, это только картинка. А то, что стоит за звездами, то, что вызывает эти звезды, отображается на этих звездах, это как бы является причиной тому, что происходит здесь. Поскольку мы говорим, те, которые говорят, что звезды управляют миром, и звезды. Делают это действие, это правильно, что через звезды это действие приходит, но сами звезды здесь не причем, они в принципе не делают действие, а только э, да, как отображают это действие, ну, то можно смотреть по-разному, но за ними стоит мозаль, мозаль это, как я не знаю, на, как на русском, как это говорят на русском, на зодиак, знаки зодиака, у нас немножко... Более глубокое понимание понятия моза, чем в этих астрологических случаях. Но не принципиально. Есть как бы некоторая духовная действительность, которая, скажем, ответственна за эти звезды. И она вызывает и, как это, тот самый росток, тот самый, тот самый тростин, как говорит нам Медражн. Для того, чтобы она выросла, чтобы произошло какое-то событие, чтобы она могла расти, есть, приходит к нему, как он говорит здесь, э, мозаль на небесах, который ударяет его и говорит расти ему. Что значит ударяет его? Это решение. Вот это, мы сказали, это духовное понятие, которое относится к миру мысли. Как бы некоторое решение в мире духовном, в мире мысли мироздания, в мире мысли природа скажем так да и оно вызывает точно так же как я решил сделать там или человек какой-то решил дать стоку и взял вытащил кошелек и дал точно так же вот эта мысль там в мире вызывает бьет и то что называет ударяет этот э, росток и он растет получается что откуда приходит сила жизнь для этого для этой травинки, что начинает расти. Кто дает ей жизнь, мир причин, тот, который вызывает ее жизнедеятельность. Кто ее вызывает, Ему, не в природе, ее вызывает, а духовная действительно ее вызывает. Как мы ее назовем параллельно человеку это как бы идея мысли в мире. Этом. И называется Мазаль Правильно. Потом мы сказали, что, что мазаль, то есть получается, что мазаль он как бы мазали звезды. Здесь вопрос, как их разделить между ними. Он является как бы той душой, которая толкает. Душой, в смысле мысль, которая толкает его. Вот, не мысли э, это не мысли травинки. У травинки нет мысли. Это у человека есть мысль, которая приводит. Мы только по примеру это переводим. Что это мысль мира, мироздания того, кто сотворил этот мир в конечном счете. то, что мы пришли. Как бы мир мыслей в, в корне Корни творения, и оно вызывает и приводит значит, этот, да, и приводит к, к этому действию. Получается, что мозаль, вот тот самый, да, этот является рас, э, душою этого самого, э, да, этого самого явления, события, да, которое происходит, что вот этот вот он растет, вот это вот событие, и вот душа его это значит, вот этот вот мозаль. Но Мазаль сам по себе, у него тоже есть что-то назначено над этим Мазалем. Это что он пишет дальше. И вот только хаву Мазалю пневмюдно, что то, о то цемах. Так он приводит, что та самая звезда или мозаль, она внутренняя душа, нефеш, жизненность того самого растения. Шемемена, что от него он получает силу своего роста. Оттуда он получает. И на все, это его напись. Непиш этого рассказа. Кояду, да, вы не теперь. А корень и нефиш того самого, той самой звезды или того самого мазаля, который приводит к этому, является Малахом и муненем. Это, это ангел, который назначен над ним. Есть другая, значит, у этот мазаль для того, чтобы он что-то сделал, действие у него значит само по себе его чтобы он что то сделал действие это значит как это как бы мир причин решения скажем у решения на уровне э, мысли природы и вот чтобы, да, застав, э, чтобы заставляет этот росток чтобы он э, рост как, как э, мысль человека заставляет свою руку войти в кошелек и вытащить. То есть мысль решение заставляет, говорит, пьет его да, и по такому. Точно так же здесь. Но у него тоже есть какая-то душа у этого Мозаля. То есть получается, что этот мозаль это сила, которая толкает, сила нематериальная, духовная, которая вызывает, что это по сути в каком-то смысле мысль, относится к миру мысли, она толкает и вызывает рост этого растение, у него, он, но он сам по себе является, у него тоже есть душа, что его душой является ангел, который назначен над ним, как бы. Теперь, вопрос, что значит, он, что значит у него есть душа, значит, он есть тело по отношению к другому, которая, к другой духовной причине, которая вызывает его. То есть, получается у нас что мозаль – это как бы душа для этого растения, а ангел – это душа для этого мозаля. Мы можем спросить, конечно, если это так, то зачем надо говорить, что этот мозаль – он причина для растения, для роста растения, а у него есть душа, которая причина для него. Так значит, этот мозаль не является первопричиной, а, причиной, а тот самый мозаль, тот самый ангел, который на дне. В принципе, это правильно, но, но с другой стороны, есть различия здесь. Кто-то скажет, что это тоже похожим как бы в мире природы, есть передача действий, значит, является первопричиной, а передает действие на другому. На самом деле, это не совсем так, здесь не похоже на то, что в мире природы происходит что там и прич... Здесь понятие причины и следствия. Причина следствия – это в мире природы понимается по-другому, чем то, что мы говорим. Вот это понятие мы называем причиной и следствия. То есть вот эта душа вызывает тело, а это тело само является душой для чего-то другого и вызывает его. Но, и, но на самом деле это как бы некоторая последовательность, причины это. Но на самом деле это не как в мире природы. Почему? Потому что в мире природы один камень толкает другой камень, а то толкает третий камень. Каждый камень он существует сам по себе по своей, по своей действительности. И передается только действие, которое вот в мире природы, если передается, как мы объясняли, что не совсем так, но не принципиально. Да? Допустим, такой... В такой, в такой системе будем рассуждать. Как бы передается действие, но каждый камень он сам по себе. То он только передает действие, но каждый он существует независимо от другого. А мы же говорим о причинно-следственной связи. Это так, что душа и, и, душа и тело. что это, чем душа и тело. Что если нет души, то тело мертвое. Его как бы нет. То есть у нас первопричина это что это такое? Это то, что создает. Это то, что э, причина и следствия. То есть причина это создатель, а следствие это созданное. Это другое, совсем другое. Да? Мысль человека это как бы душа для его действия. Действия не было, оно рождается в результате мысли. Да? Мысль порождает действие. Оно не просто есть мысли, действия, они как бы соударяются, как два камня. Не так. А мысль. Оно создает действие, она его источник, она его порождает. В этом смысле правильно, что это мысль. Но есть другая мысль, более глубокая, которая порождает эту мысль. Мы попытаемся привести некоторые примеры, этой мысли, получится у нас, да, чтобы это понять. А, другая, а у той мысли есть еще мысль, которая порождает эту мысль. То есть получается, что тот самый мозаль... Он является душой для этого растения, для этого роста, этого события. А Ангел, он является душою для вот этого мозаля, как бы его создает и, на, и вызывает. С другой стороны, как мы читали в прошлый раз, что, как сказано там где-то в Этсхайм, что? Ангел, он тоже клей Это называется сосуд, клей, тело Тело значит, называется сосудом да? так это да? Куда вмещается как бы душа это... И Он тоже клей, он тоже тело Ангел По отношению к, мы... к душе, которая в нем В нем входит некоторый свет Некоторый свет, свет, назовем это светом То есть та самая душа Которая дает ему жизнь, создает его и дает ему жизнь, чтобы он делал, делал то действие, которое он должен делать. И, и получается, что с одной стороны он, ангел, является мыслью, как душой для нижнего, является сам телом для того, кто находится, как бы уходит в него, что это душа. И вот это, А у той души тоже есть вот тот же самый... Тот же самый, да, у него он тоже являй, является телом для другой души, которая в ней. Теперь, что такое душа? Мы сказали, что сам это ангел, это тоже идея мысли определенного уровня. И душа, которая входит в него, это как бы идея мысли на другом уровне. Что мы тоже попытаемся, если получится, привести примеры, как различить мысли по уровням. Да, и, и, и так далее оно идет. И то, что мы сказали там в конце, что в конце концов это приходит к имени поэтому а И не только этот ангел, а другой ангел, третий ангел, десятых миллионы, да, потому что есть миллионы событий. И тогда получается, что все они выходят из одного источника. То, что мы говорим, Элоким, он баляк уход кулям. Он обладает всеми силами. Чтобы опровергнуть идею идолопоклонцев, которые решили в какой-то момент, что сам Создатель, он создал этот мир, но оставил его и не управляет им, а передал управление звездам, мозолот, ангелам и так далее. Помним. Теперь, что же является душою вот этого, э, да, что является душою вот этого ангела? Это приходит нам, он здесь и говорит, это его имя. Имя ангела – это его душа, это тот самый свет, который входит внутрь него. Или та самая мысль, которая входит внутрь него, которая дает ему жизнь и приводит его. Точно так же, как у человека есть душа, которая дает ему жизнь. Что Если нет души, то тело просто, оно тело мертвое, оно же это, Но всякое действие человека – это потому, что душа, которая внутри него, она действует потому что тело его действует. Тело оно просто выполняет или как, как инструмент для этой души. И вот эта вот душа, которая внутри ангела, это имя. И мы должны понять, почему вдруг здесь, конечно, сразу приходит путаница. И сразу мы смотрим, что значит имя. Имя, у нас есть имя там какое то ангел. Есть много имен ангелов, не будем их приводить, но есть какое-то имя ангела определенное. И, и, и вдруг мы говорим, что такое имя ангела? Мы его записали, у нас оно написано на бумаге, правильно? Как это то, что написано на бумаге, является душой ангела? Это непонятно. Мы уже больше спросить это. Как слово «элоким», что имя Всевышнего, это имя Всевышнего, имя там, Бога какого-то, что-то, который что-то делает. Имя, как имя может быть душой? Имя – это название, так мы понимаем. Да? Мы должны войти в эту тему, это дальше начинает разбирать. Вот это, это одна из глубоких вещей здесь. И в принципе мы хотим это тоже понять. Но прежде я хотел бы объяснить идею вот этого. Э, да, идея, как это может быть, мысль. Внутри мысли есть другая душа, что это тоже мысль другого уровня, а внутри нее есть другая мысль, мысль другого уровня и так далее. Тоже, как это можно понять? Здесь тоже, э, да, э, э, как это, да, как это можно понять, э, да, э, ну, обратно, с тем же примером, насчет ЗОК, идет человек по улице, и встречается ему какой-то, да, ну, несчастный человек, бедный, там, не знаю, еще возьмем пример такой, как бы, естественно, который есть, да, и, и, да, и тогда он, ну, и просит, а да, ему неудобно, значит, что там, что скажут другие, что скажут это, и вообще отвязаться от него, чтобы он не приставал к него. И тогда он дает ему сдоку. Вот это, почему он дал сдоку, почему он дал ему помощь, Из мысли его, правильно? В чем была его мысль, идея мысли его, отвязаться, мне неудобно. Я сейчас нахожусь это, да, и так далее, и кто-то ко мне обращается и просит, и мне вообще неудобно, какое-то неудобство, я хочу исправить какое-то неудобство, как мне неудобно, когда там, я знаю, окно открыто и ветер, мне нужно его закрыть, так я иду, закрываю окно. Теперь мне неудобно, что это здесь крутится и так далее, и получи. И, и, и он, значит, я должен от этого как-то избавиться, как от ветра я хочу избавиться. Так я, значит, делаю. Это уровень мысли, определенный, что он, в принципе, связан с понятием нефиш, скажем, да, с понятием, да, с понятием нефиш, различные мысли. Ясно, у человека есть разные мысли, неудобно повернуть на этот Бог, неудобно повернуть на другой Бог. Это тоже мысль определенная, но это определенный уровень мысли. Может быть, по-другому, может быть, по-другому, как тоже вот в таком же стиле, похожим, да, скажем. Он э, приходит и говорит, что, значит, он идет с кем-то и встречает э, бедного. И, значит, думает так, хоть, э, если я ему не дам, то я буду плохо выглядеть в глазах других. Так я ему дам, чтобы другие обо мне хорошо подумали. Или чтобы меня да, посчитали каким-то хорошим, добрым человеком, или еще что-то это тоже мысль определенная она причина этого действия но эта мысль может быть уровнем чуть выше чем та мысль про которую мы говорили до этого но это другая мысль да, на, на, на другом, немножко на другом уровне она, то есть та мысль первая ну я все утрирую просто как для примера привести чтобы только понять но, чтобы на самом деле надо разбираться в психологии человека каждый раз но в принципе по сути Первая мысль у нас связана с неудобством, как бы с телесностью, да? вот мне неудобно, как неудобно лежать на одном боку и на другой бок или закрыл это. А здесь другая. Здесь тоже неудобство какое-то, но ну, на уровне эмоциональности. Не неудобность для других людей. Это уже другой уровень мысли. Это не уровень телесных ощущений, это уровень эмоциональности. Тоже мир мысли вы мы сказали. Он как бы выше, ну, скажем, это вдох, как бы условно, да. Как бы там находится? Может быть по-другому, может быть по-другому, что у него может быть эмоциональное пробуждение к тому, чтобы сделать что? Чтобы сделать хороший поступок. Да, чтобы сделать хороший поступок, что, или скажем так, он видит бедного, и ему самому трудно. Тяжело. Есть люди такие, он видит кого-то в, в тяжелом состоянии, ему помогает, почему? Чтобы облегчить себе. А это он хочет ему помочь по-настоящему, да? Но ну, почему? Так, когда он знает, что тут там есть, это, ну, не обрасски, это кто-то есть, мало ли где кто-то есть. Но когда он увидел своими глазами сидит человек какой-то несчастный, там грязный или еще что-то, ему больно. Так он тоже дает ему взоку. Почему? Чтобы облегчить себе эту боль. Это другой уровень. Он не делает это, как закрыть окно. Он делает это с каких-то побуждений помочь тому человеку. Только причина этой, то есть как бы мысль, которая, она на другом уровне. Да, это, да, это как бы выше по уровню, чем мысль, скажем, сделать, избавиться от него или э, да, чтобы показаться в глазах других. Здесь не показаться в глазах других, он хочет себе сделать легче. Но это тоже в каком-то смысле Уровень тоже эгоизма в каком-то случае, но, но, но это уже как бы действие вздоки. Он хочет чем-то помочь другого человека, Может быть, по-другому что он это делает. У него, в да, его, э, как это, в его эмоциональности есть такое понимание, что, как это, что вообще, э, да, несчастным людям надо помогать. Какой-то принцип эмоциональный такой, что вот, не могу, да, и не могу пройти мимо так далее. Не потому, что в данный момент мне это как бы вызвало какое-то ощущение, а вообще в принципе своем. И как только я встречаю разные моменты, я это делаю. Помогаю кому-то это. Может быть, другой уровень мысли, который приходит и говорит, что есть идея помогать бедно. Это смысл, как бы, да, это как это. это э, осмысленное понимание, что я должен быть добрым человеком. Не потому, что я эмоционально загорелся, мне эмоционально никак не, не хочется, не ни, ни, ни помогать, ничего. Но у меня есть принцип, такой осознание в разуме, что надо помочь этому бедному. И тогда вообще бедному. И тогда я даю ему и другому и третьему. Может быть уровень еще выше, который приходит и говорит мысли, ему говорит ему, это я для этого родился далее, и это смысл моей жизни. Смысл моей жизни сделать доброе это. Это совсем другой уровень мысли. Да, или чтобы для, чтобы в мире, кто-то скажет, идея, будет идея, чтобы в мире не было бедных, поэтому это осознание вот этого, он хочет это делать. И так далее. То есть, в принципе, здесь есть много разных уровней. Причем, да, идея мысли, откуда приходит эта мысль. И, и, и здесь можно тоже разделить. Вот это вот, да, то, что он начинает, да, что, скажем, мы возьмем мысль на самом высоком уровне, скажем. Он считает, что это как бы митцва такая, обязанность, которая на нем. Поэтому он делает, значит, обязанность, цель, для которой я был рожден, это приказал, это цель моего, моего существования. И тогда у него пробуждается эмоциональное желание дать ему. Почему? Чтобы выполнить эту, эту митсу, которую он решил. И тогда он начинает, он начинает мыслить, в мысли делать решение, чтобы дать ему. И здесь хотя бы как минимум видим три этапа. То, что он дает, вытаскивает руку, делает, это его решение, это в принципе некоторая мысль, когда он не, не решает давать, не давать, надо, не надо, это ему решено. Он только уже решено ему действовать, он сейчас должен сделать действие. Как сделать действие, засунуть руку в этот карман, в другой карман, то пойти или каким-то другим путем. То есть он делает на уровне вот это уже телесное действие. Ответственность за это некоторая мысль его, это решением его, которое выполняется, это является душой для поступка. Но само это действие ему предшествовало эмоциональное пробуждение сделать этот поступок. Получается, что вот эта мысль, которая приводит к действию, вот эта дача дзоку, ее душа, которая ее вызывает, это его эмоциональное пробуждение. Это тоже уровень мысли, который является внутри, что эмоциональность его пробудила. Само по себе, вот это, получается, что это действие, оно является телом, то есть эта мысль сделать действие, оно тело. А вот это вот эмоциональное пробуждение, которое его толкает, она есть душа для этого тела. С другой стороны, это эмоциональное пробуждение, оно само по себе тело. Для чего? Потому что откуда оно появилось? Оно появилось от того, что тот осознал, что он должен выполнить заповедь Всевышнего, дать это. И вот эта мысль сверху она пробудила его эмоциональность, которая воздействовала на его мысли телесности, как сделать этот поступок. И получается, что вот это, получается, что это эмоциональность мысли, то есть эмоциональное пробуждение, тоже какая-то мысль определенная. И, и она, но она является телом для другой мысли, более высокой, как, как, решение, как осознание того, что надо выполнить, как бы завет Всевышнего, создая, что для этого был создан мир и так далее. И так может быть много-много раз. Мысль внутри мысли, мысль внутри мысли, каждый раз мысль на другом уровне. Это мы поняли, да, надеюсь. Теперь, получается, возвращаемся к ангелу, Приходим здесь, да, мы хотим пока выяснить, как человек может воздействовать на ангела. Да? Заклинанием, то, что мы хотели, да, чтобы помним наше, то что мы хотим разобрать. Теперь, получается, что мы сказали ангел? Ангел, он является душой для мозолот. Мазолот является душой для вот этих вот различных, действий, которые происходят в мире природы. У самого ангела есть другая душа, которая вызывает. И тоже это ангел, это мысль. и душа, которая внутри, это мысль, только другого уровня, как мы посмотрели у человека. И вот эта мысль, которая ходит внутрь ангела, которая является его душой, которая его вызывает, мы назвали именем. Имя это и есть, вот о... его имя это его душа. И тут у нас сразу вопрос возникает, как имя становится душой. Какое отношение? Что значит имя. имя мы написали, имя там, скажем, да, ну есть разные имена, ангелов, да. Э, ну не я не буду приводить какие-то там имена есть. Э, да, Урель, скажем, ну Урель это значит свет дающий, связан с понятием света от слова свет. Урель, Гавриэль. Рафаэль. а Скажем, Рафаэль. Все знают. Рафаэль – это слово «репуа», да, Лечение. Лечение – это источники. Теперь. Имя, имя его – это является оно является его душой. Имя Рафаэль – душой ангела Рафаэль. Что значит? Как имя является душой? Давайте подумаем. На самом деле, если имя само по себе, что такое имя? Имя – это э, да, это <связывающие> это несколько букв Правильно, последовательность букв Мы же написали это Рафаэль Рейспея, Али Ламит, Рафаэль Да, Написали, так как это имя? На самом деле то, что мы написали Это не является именем Это, наз... это Запись имени <связывающие> Мы его написали Как это обозначили, когда я написал Слово корабль Это не значит, что мое слово это корабль Есть корабль а это то, что я написал название этого понятия. Так когда я написал на бумаге имя Рафаэль, это название души ангела Рафаэль, в принципе, название. Оно на него показывает. Как оно на него показывает, надеюсь, мы не будем в этом ходить в детали, как там по буквам разбираются. Но, но хотим понять суд. То есть само слово, то, что написано, оно показывает нам что-то, нам. Когда я прочитаю, я могу понять, о чем разговор. Но, в принципе, идея вот этого имени, оно на самом деле является душой этого ангела. Что значит душа ангела? То, что вызывает его. Что вызывает его в действии, дает ему как бы жизнь и Что это значит? Мы сказали, это некоторый уровень мысли. То есть, на самом деле, слово Рафаэль, оно обозначает... Некоторый уровень мысли, как мы сказали, который является душой для ангела. Вот этот, как мы сказали, у человека есть мысль двинуться, есть мысль эмоциональность, есть мысль так далее, осознание и так далее. Вот некоторый уровень мысли он обозначается именно таким, поскольку есть разные мысли, они имеют различные названия, они различаются один от другого, поэтому имеют разные названия. Чем почему именно его мысль связана с названием именно таким. Рафаэль, а не другое, как Гавриэль. А почему Гавриэль, Гавриэль, а Рафаэль это Рафаэль. Это уже мы из Бук, тот, кто знает законы и там, всю эту мудрость Бук, он сможет понять, что на самом деле мы говорим что в святом языке. Нет, это не у нас названия, они не символические, как в других языках. В других языках когда говорят «корабль», слово «корабль» в нем не зарисован, не нарисован корабль, нет, нет никакой связи. Это, это символически, как все, символически, знаете, символически, что мы договорились условно, мы договорились с этим словом означать какой-то объект, тот или другой. Это на всех языках. А в языке Торы само слово его буквы они связаны с самим понятием они не случайно это не условно договорились как это связано каждая буква мы говорили что на самом деле оно имеет какой то смысл свой и комбинация букв у меня ряд лет с этим, да, и комбинация букв в слове это как бы комбинация смысл каждой, каждой буквы и тогда получается, что мы получаем смысл этих букв, мы получаем какое-то вот, какое понятие определенное. Да, вот, когда приходим к То есть как бы в самом слове записано все о самом этом предмете, только надо уметь его расшифровать, войти внутрь этих букв и так далее. А как буква, у нее есть какой-то смысл. А мы это говорили тоже, что буква, что такое буква? Это все буквы на языке ТОР, они комбинированы. Они построены как либо из других букв, либо в конце концов, каждая буква, она некоторая последовательность точки и палочки. Да? То есть, на самом деле, ВАВ и ЮД. ВАВ и Ют, из ВАВ и Ют строятся все буквы, как мы это не раз разграли. Да? Мы показывали это, как из, каждая буква строится из... Да, из вавы скажем, Aleph, VAV посередине и два Юда с двух сторон и так далее, и так далее. Все мы разбирали все эти буквы, прям рисовали и показывали это. Теперь, поскольку теперь. То есть получается, что все буквы, они состоят из двух букв: Юд и Вав. На что показывает нам Юд, и на что показывает Вам? Юда это точка, идея сокращения. ВАВ – это палочка, идея расширения. Идея сокращения, идея расширения. Теперь получается, что буква – это некоторая комбинация сокращения и расширения. И мы знаем, и тогда некоторое слово показывает на некоторый объект. Почему? Потому что всякий объект, он возникает как результат сокращения и расширения. Когда мы делаем любую вещь, мы с одной стороны, ставим рамки ограничиваемые, а с другой стороны, где-то расширяем, где-то сокращаем. Только определенная последовательность. Этом, и она, в принципе, вот, выражается в этих букв, а буквы выражаются, строятся слова и так далее. На самом деле до конца мы этого не понимаем, потому что это относится к другому уровню. Потому что мы осознаем все только на уровне разума. А уровень разума это уровень бины. Бина это идея. Логических построений. То есть, это идея способности мыслить. Способность мыслить, делать рассуждения это идея делать рамки, то есть делать определение. Дать определение, тогда мы что-то понимаем. Если у нас нет определения, мы не понимаем. И это идея разума. Но то, что мы понимаем, называется хохма, мудрость, если понимаем, да, какая-то искра. Ее мы не можем, у нее нет границ, она не ограничена каким-то, поэтому ее мы не видим, ее мы не можем осознать. Мы можем только посредством разума, а раз, через разум, что разум дает нам идею определения и так далее. Так вот, буквы, э, вот само построение мы как-то можем раз, разобрать и так далее. А вот тот внутренний смысл, который она несет, это уже относится к хохми этого мы не можем, поэтому как бы, мы только знаем, как это работает, но проследить до конца мы это не можем. Но, в принципе, это, это идея. И получается у нас так, это значит, получается, что, что такое вот это вот имя, почему именно такое имя, а не другое, потому что оно в рамках вот этих точек и палочек внутри него, там как бы зашифрована идея, Э, да, вот этого понятия. И у ангела есть определенная э, да, как бы роль. И вот эта вот роль его, характеристика его записана в этом имени. Но это когда написано на бумаге. А в сути, сама по себе, что это означает? Означает, что это его душа. Что является его душой? То, что определяет его роль. Что определяет его роль? Это в принципе... И, да, и, что это такое Сам ангел это мысль Правильно Определяет его роль Это тоже мысль Другого порядка Как мы сказали Но это тоже относится К порядку мысли То есть та мысль Которая дает ему Вот действие Не мысль Вот наши мысли На другом уровне Но не принципиально Та, что определяет Мы Когда мы доходим Выходим там за уровни Понимания нашего Выше нашего разума Выше логики Тогда мы называем это Светом в чем идея этого света, который входит внутрь него? Это идея системы управления, как мы сказали. что Вся духовная действительность – это уровни мысли, только выше, выше, выше. Мы только доходим, можем осознать, обсуждать и так далее до понятия логических выкладок, А выше это мы можем чуть-чуть постигнуть в рамках наших, нашего разума, но не можем там как-то обсуждать это но э, в смысле, не можем это видеть, можем обсуждать, но не можем это видеть. А, и вот и идея этого, что это, что это такое, то, что входит в него, это по-простому, это приказ ему как бы от того, кто создал его, сдел, выполнить свою роль. То есть, что значит выполнить свою роль? В него входит душа. Что это некоторое воздействие свыше, или некоторое, как мы говорим, воздействие, назовем, да, система управления, которая ему, внутри него, представляется в виде его роли. Как у человека есть какая-то мысль, что он хочет сделать вот то-то и то-то, определенно его, как бы, какая-то мысль, что вот, я обязан, должен сделать вот это, вот есть такие люди. В мире, я должен делать это, я должен быть таким, я водой, я хочу достигнуть что-то, там, кто-то хочет инженером быть, ученым хочу быть. И вот эта мысль его, она толкает к тому, к другому, к третьему, Он идет, учится, что-то еще делает, она его толкает, правильно? Если бы у него была мысль, что я хочу быть балериной или балете, то она толкала бы его к другим. Поэтому тот, кто занимается балетом, называется балет, тот, кто занимается ученым, называется ученым, это имя другие. <смех> Понятная идея, да? это как бы вот та характеристика его действия, тот, чего толкает. Поскольку, как мы сказали, они отличаются один от другого. Почему? Потому что у одного, одна определенная роль его в рамках границ его, а у другого другая роль. И вот это вот то, что его толкает. Да? Поэтому вот его роль обозначается идеей имени, которая, да, и которая вот, да, это она, вот это что это такое? Это совокупность и правил управления определенная форма управления, которая толкает его к выполнению его роли. Она приходит из высшего из другого источника из мира ну, откуда каждому ангелу приходит своя роль. Там есть мир абсолютно, мы говорили, там система управления решается, что будет в мире, что происходит и так далее, в общем, в общем так мы говорим. И оно, толка... оно как бы воздействует. Этому ангелу дает одну душу, другому ангелу другую и так далее. Вот почему этому ангелу и эту душу, какую душу ему дано. То есть то, что толкает его к его действию. И вот это дано, и вот это вот... Сила, которая внутри него толкает его к действию, как наша душа толкает нас к действию нашему, это сила, которая толкает этого ангела, она толкает к определенной роли, определенному чему-то, оно имеет название, и вот оно не просто имеет название, то, что мы пишем это название на это, но оно само называется именем, это называется именем. Вот та сила, которая, она имеет свои рамки, это сила она не как друг, для у другого ангела вот она в каких то рамках это определенная силы Это часть потому что есть много ангелов у каждого своя роль и разделили тебе такая роль тебе такая роль и так далее получается что роль этого ангела она очень определенная сила которая его толкает она в принципе ограничена в рамках его роли не более того правильно ограничена в рамках его роли вот это ограничение система ограничения его роли и есть его имя, вот эта вот сила, которая его толкает, она есть имя, а то, что мы пишем, название этой, этой силы, да? поэтому мы говорим, вот это, это его имя, это его душа, что внутри, что, что там в этом имя, и что в его душе, определенная его роль, эта роль обозначается определенными буквами, можем ее описать, почему именно буквами, и тогда мы возвращаемся к краю, если помните, мы тогда это, да, Почему именно эти буквы? Мы возвращаемся к тому, что мы когда-то разбирали. Что Всевышний создал этот мир. Что значит, он создал? В начале была бесконечность. Бесконечность, которая, из которой выходит, да, что он делает действия. Конечное действие. Бесконечность делает конечное действие. Помним, мы разбирали это. Что, да, и вот эту вот бесконечность, она как бы закрыла себя, то, что идея сокращения, то, что мы сказали первоначально, как бы скрыла себя и оставила вместо себя, как бы какую-то систему, какую-то, как это мы говорили, какой-то мир конечный, конечность, так скажем, бесконечность скрыла свою бесконечность и вместо нее представила нам мир конечности, как бы правила конечности и так далее, и так далее. Теперь, вот в этом, в этом мире конечности, да, вот в этом мире, да, там, теперь, как это выходит, конечно, из бесконечного? Что это? Как оно выходит? Ну, как мы не будем говорить, а не в смысле как. А в смысле, что это значит, конечно, выходит из бесконечного? Бесконечно включает в себя все. Конечно, это определенное какое-то действие, часть, сторона и так далее. Бесконечность не делится на части, мы говорили, правда, нет у нее частей. Но, но, но поскольку так бесконечность себя представляет, она сделала закрытие, сделала видимость, как будто бы есть конечный мир, и тем самым создала место для, для существования миров. Не будешь отходить во всей разборке, мы это подробно разбирали. Теперь, как там мы это помним, как мы... Как мы выражается вот это вот, э, да, вот это вот, э, э, да, вот эта вот идея, как это из, бескон, э, да, из бесконечности уходит в конечность, это, как бы это скажем. После того, что она сократила себя, оно ввело, как это, тонкая линия света, которая вошла, правильно? Что такое свет? Свет – это воздействие. Что значит тонкая линия? Воздействие в определенном направлении, не больше. Что значит в определенном направлении? Первоначально, первоначально какая линия света вошла туда? Бесконечно же это все. Это, 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 мы не можем даже себе представить ее, да? Но оно как бесконечно получается. Это нет конца и нет. Это не бесконечность, как при математике мы это говорили, да? Бесконечность это то, у чего нет конца. Это, как, это немного точек. Бесконечное количество точек – это одна точка, у которой нет конца. <смех> бесконечность или вечность – это не бесконечное количество временных отрезков. Это одно мгновение, которое никогда не заканчивается. Это идея бесконечности, как мы понимали. И теперь вот в рамках этой бесконечности из нее выходит тонкая линия света. Что такое это свет? Воздействие. Управление. Что, что в конце концов, корень корня мысли, назовем так, тоже очень сложно, что мы не имеем права говорить о таких уровнях, в наших понятиях вообще. Но это в каком случае, как начало того, что потом мы называем мыслью, воздействие, управление, как мы, как наша душа, наша мысль толкает наше тело к определенному действию, также бесконечность хотела сделать конечное действие и, и, и вела в этот мир как бы пустоты, который возник в результате сокращения, вела в нее тонкую линию, которая толкает ее в определенном направлении. Понятно, да? Это, что это значит? Это, это идея какая-то ограниченная, какое-то ограниченное воздействие системы в рамках управления. И там мы сказали так, что в принципе можно смотреть, понять понять э, идею имен, как строится имя, что такое имя. Бесконечность мы представляем как белый лист, что там, да, помним, когда мы разбирали, да? И значит напишем на белом листе какое-то слово, скажем Али, ну букву Али, да, какое-то слово. Нарисовали да, букву Али и значит. Сейчас я буква Алиф, теперь стерли, мы стираем эту букву Алиф, и у нас вопрос, эта буква Алиф там есть или ее нет на этом листе? Когда мы ее написали, мы увидели, когда мы стерли, мы не видим букву Алиф, ее нет или она есть. Но на самом деле мы можем сказать, что она есть, просто мы ее не видим, мы ее не обозначили. Когда мы написали... Ведь это пространство, вот на листе бумаги, это пространство, которое показывает нам букву Альфа, оно также осталась на этом листе, оно никуда не исчезло. Только мы его не отличаем от всех остальных. Получается, что... Да, и, и, да, и получается, что он на самом деле есть. Когда я написал букву Альфа, когда я написал букву Альфа, я ее только выделил выделил, ограничил из всего, то есть вывел, как поставил границы, да, выделил из всего того белого листа, и получилось буквально, правильно? Когда я ее стер, она там есть, только я ее не вижу. Теперь я написал букву «Б», тоже оно то же самое, букву «Гимл» и так далее. В принципе, получается, что все, что мы напишем, все, что мы как бы можем написать, все мудрости, все знания и все это, все находится внутри этого листа. Когда мы записываем то, что мы записываем, мы только раскрываем то, что там внутри, но на самом деле она включает в себя все. Понятно, это, это аллегория интерес. Понятно, что лист бумаги ничего не включает, но, э, но аллегория что понятно. Теперь мы сравним этот лист бумаги с бесконечностью, что она включает в себя все. Но из него можно выделить то-то или то-то или то-то. Да, какую-то определенную силу. Там э, без, как это, э, силы не ограни, нет им конца, нет начала и нет и так далее. Но мы выделяем какую-то определенную силу. Почему можно бесконечно выделить какую-то ограниченную силу, как можно это сделать, мы уже разбирали в лекции, другие сейчас не будем ходить в это. Теперь, вот это выделение этого это написать букву. Вот когда я написал букву, я выделил какую-то идею и воздействие, силы из этой бесконечности. Она себя скрыла и не делает это воздействие. Но когда я написал, оно как бы, вот эта вот буква, она как бы я выделяю из того, что было скрыто. Потому что когда был белый лес, я ничего не видел, правильно, оно скрыто. Когда я написал эту букву, я как бы выделил из этого, и теперь она мне светит. Теперь я вижу эту букву, и я понял что-то, узнал что-то, постиг что-то. Это свет. Почему свет? Потому что до этого я этого не знал. Буквы вошли в какое-то слово, в слово какое-то... Я, я понял какое-то понятие. Где я понял? В моей мысли я понял. Правильно? получается вот этот свет, который вышел из этого листа, он как бы вошел внутрь этой буквы. Эта буква осветила мне да, мысль. То есть вошло в мою мысль. Это идея мысли, которая раскрылась этой буквой. Если я стер, я снова не вижу. А как только есть она это. Поэтому получается, что как бы э, да, вот этот лист это как бы бесконечно скрывает себя. Посредством буквы мы выделяем какую-то определенную, определенную частицу света, форму цвета в какой-то границах, не в рамках, каких-то рамках. Эти рамки определяются этой буквой. Сочетание нескольких букв дают какое-то понятие. Это тоже вот то самое воздействие, которое определяется этими буквами в рамках вот этих границ. Какие там границы, это сокращение, расширение и так далее. Не будем это входить в деталях. Получается, и это называется имя. Сейчас мы поняли, что такое имя. Имя, э, то, что мы нарисовали на бумаге, это как бы обозначение того, что из бесконечности, я беру бесконечность, потому что, на самом деле, мы не должны доходить здесь, когда мы говорим о именах ангелов, <laughs> это не из бесконечности, значительно ниже, но, в принципе, та же идея, что до, до ангела есть нечто непостижимое для него, а то, что к нему приводит в виде души, это некоторая ограниченная сила, которая управляет им. Она обозначается словом определенным, буквами. Что это значит, буквы? Как мы сказали, я выделяю из бесконечности какую-то конечную силу. Что это за сила? Это сила мысли. Это мысль в принципе, правильно? Что когда я прочитал слово, я понял, что... Для... Когда я написал слово на бумаге, я что-то понял, кто-то написал, я прочитал, я что-то понял. Это раскрыло мне, эта буква раскрыла мне свет в моем сознании. Какое-то знание, какое-то постижение. И это является душою этой, значит, ангела. Без этого, да? У нее самой по себе есть другая душа, которая выше нее и так далее. Там мы не будем ходить, потому что там, я, сказали бесконечно, на самом деле... Имя ангела не приходит из, вот, как бы вот, его имя прямо из бесконечности. Она из света, который предшествовал ему, что он как бесконечно для него, для этого ангела, и оттуда это выделяется. А тот свет сам по себе выходит из предыдущего и так далее, пока мы доходим до бесконечности. Ладно, это мы поняли имя. Поняли также имена Всевышнего. Элукии и тогда вот все имена, которые мы вот здесь тоже обозначаем, мы сейчас войдем, он здесь дальше разбирать идею имен, так поэтому мы войдем в это дело, да, разные имена, э, да, Шин Далит Юд, Алиб Далит Нун Юд, и все эти имена, которые мы называем, они в принципе тоже та же идея, они обозначают, только там не уровень ангелов, которые создают природу, как бы, а уровень возникновения системы управления над мирозданием. То есть, там есть разница между ангелами и между системой управления. Мы сейчас в это, тоже войдем в эту тему. Получается теперь так. Э, да, это значит, э, это, это имя. Мы хотим понять, что такое заклинание имени, правильно? Заклинание имени. И как человек может заклинать и ангела вообще? Что это значит. Теперь мы должны понять. Значит, снова возвращаемся к человеку. У человека есть, сказали, тело. У него душа. Душа – это его мысли. Как говорится, нефеш, рох, нешама и так далее, да? В принципе, если мы посмотрим да, глубже, то корень души человека, он где-то начинается, в общем-то, в рамках системы управления да, в мире абсолюта, ну, в, в общем-то, да. Ну, скажем так, что, по сути, человек, как это, ну, так это должно быть в идеале, и в каком-то смысле это есть почти у каждого человека, что у каждого есть нефиш, рох, нишама да. Нефиш – это относится к миру Асия, рох относится к миру Яцера, и, и Нишама относится к миру Брия. То есть, когда был сотворен мир, что было сотворено? Адам. Что такое Адам? Это три мира вот этих, которые включают один другой. Это тоже все души, мир, ну как мысли, мир мыслей, да? И, и вот э, мир Брия, это, был, это как бы была душа Адама, до греха. Мир Яцера, это была его рог, то есть назовем это эмоциональность, как мы по нашей аналогии, хотя там трудно говорить о эмоциональности на уровне таком, и его мир Асия – это как бы его непиш, да, как Непиш – это телесность, Рох – это эмоциональность. То, что вызывает телесность, то, что вызывает эмоциональность. И разум, или Нишама – это разум, который делает эти вот выкладки, рассуждения и так далее. Теперь, это, у нас есть только три этих уровня вот, у нас. да, Непиш, Рох, Нишама. Теперь, правильно, что ну, человек… По сути, теперь, когда он согрешил и вошел внутрь этого мира, и, кажется, и разбился намного как бы душ, и каждая душа, каждый человек, он как бы идея частица Адама, в смысле, что его нефиш, этого человека, это частица мира Асия, его рох, это частица мира Яцера, и его нишама, это частица мира Брия. Все вместе они как бы включают все эти три мира. На самом деле, то, что мы сегодня видим, это не совсем так, что на самом деле надо быть очень большим, высоким человеком. Человек, у которого есть Нишама из Бри, рох, Роха, из Ицеры. Это величайшие люди. Когда-то они были. Да, а у нас как бы наши, ну, многих людей здесь у нас это, да, Ша может находиться какая-то частица из мира сия. Но она тоже состоит из пяти уровней. В ней тоже есть три нижних уровня. Нишама, Рох и не и они в своем корне корень корень их не тоже вообще, корень нишамы это из мира брия корень его роха из мира аси и яцера и, 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 и нишама и не пишет это из мира ача так что он в любом случае даже обычный человек в каком-то смысле относится к этим понятиям теперь э, и это значит что это значит получается да, шама мир Асия, мир яцера мир Брия. Это творение. Творение то, которое. Теперь, что есть в этом творении? Кто его создал? Мир, который находится над ним, тот, который является душой для, для них, как, в каком-то смысле, да, это там больше, чем просто душа. И это мир оценует то, что сказано, мир оценует, это не творение. Э, да, то оно как бы, поэтому называется ацилут, ацилут это лиоциль, это выходит как бы э, как это э, да, частица Всевышнего то, что называют, это как бы исходит от Всевышнего, вот система управления Всевышнего, то есть как бы тот самый свет, который приходит вот через много-много разных да, рамок, он э, э, кранов, он приходит в конце концов, создает мир ацилут, это как бы, для нас представитель Всевышнего. А мы творение. Чем отличается творение от системы управления? Тем, что в творении <coughs> есть ощущение своего я. Своего я. И тогда появляется я и еще кто-то. И создатель. Я и создатель. Даже на самом высоком уровне человек, когда он себя аннулирует по отношению ко Всевышнему, говорит, я себя аннулирую по отношению к Всевышнему. Я и создатель. Он делает действие над собой, чтобы прилепиться к Всевышнему. Или же у него есть свобода выбора. Он может сделать плохой поступок, может сделать хороший поступок и так далее. И, да, и вот его поступки в этом мире, они как бы, да, это смысл, для чего был создан этот мир, чтобы он мог, значит, выполнить свою роль в рамках своего выбора Значит, душа его, Нишама, это как бы из мира Брия. Но корень души его, нишамали, Нишама ли Нишама? Да, ну по сути, так я в идеале говорю, да, нашамали, шама, корень души его, что это называется хая. Говорю, что у человека у каждого есть пять уровней души, а не четыре, только внутри нас есть только три, а те, которые более высокие, два уровня хая и их всегда не находятся как внутри нас, то есть мы их не осознаем, они вне нашего сознания, и они как бы относятся к миру абсолютно. То есть мы, да, наша это как бы Нишама, а там, как бы относят к миру от ну, в каком-то смысле не будем в это ходить больше. Теперь э, мир Брия, что там мир Брия? Что это такое мир Брия? Мы сказали, там Нишама, правильно? То есть мир Брия, он создает, что там создает, там есть нишамот, нишамот. Это мирный шамот, так и называется. Мирный шамот. Там есть также понятие ангела. Но эти ангелы, это как бы тоже то, что относится к понятию мира нашамот, и связано с, вот, с теми понятиями. Ангелы, то, что мы называем, это те, которые создают действия в мире природы, они не относятся там к миру Брия, они относятся к миру Яцера. Вот те самые ангелы, они относятся к миру Яцера, про которых мы говорили. В мире Асия тоже есть какие-то ангелы, как мы говорили, о Офани, помню, называли, есть Хайота, Кодыш, есть Серафим, Хайота, Кодыш и и офани, да, как колесница, да, есть как бы кресло, есть кресло вокруг которого э, там ангел Серафит то что называется, это относится к миру брия. Это не те ангелы, про которые мы говорим, их тоже почему-то называют, их тоже называют ангел, но в принципе это так. Да, А мир Яцера – это как бы хайот, то, что мы говорили, звери, которые двигаются и так далее. Это, идея это мир ангела, в общем-то. И это как бы звери в этой колеснице. Да? Звери, которые ведут ее, несут, толкают. Ну, мы тоже то объяснили это, что прин... параллельно с... э... миру эмоциональности, мир и как бы рог, мир эмоциональности, человек тоже толкает вот его действует. Параллельно этому как бы это. А мир россияне, там тоже ангелы, но это обратно другие ангелы, ну да, скажем, тоже такие, тоже то, э -э своя роль. Они называются уфаним. Офаним это колеса это колесницы, да, как бы колеса. Звери, которые толкают, сиденье, это мир брия, и там, кто сидит на этом сиденье, это же относится к миру абсолютно. Это си, вся система управления описывается в вот этой колеснице, как мы объясняли на прошлом уроке. И теперь получается так. Э -э -да. И теперь получается так, что, значит, эти вот ангелы, про которых мы говорим, которые делают здесь разные действия, это да, это, они относят к миру Ячера, там они находятся, там они существуют. Душа к ним приходит сверху или там, ну то вопрос, как там это, да. Э, э, да, ясно, что сила, которая их дает им жизнь, приходит сверху из другого мира, с мира с из мира и так далее. Теперь, э, э, а, человек, его душа, мы говорили, Непиш это относится к миру а сия, рог относится к миру Яцера, и нишама относится к миру Брия. Его нишама относится к миру Брия. Правильно? А, яци, а ангел относится к миру Яцера. Поэтому у человека есть возможность воздействовать на ангелов. Да, эта идея заклинать. Это воздействие, это идея заклинания. Надо понять только суть как бы этого воздействия. Только суть не вот по-настоящему это. Да, вот, и, так, и это называется, может заклинать, потому что он находится выше. Что значит выше? Потому что душа ангела, это его имя, правильно мы сказали. И его имя приходит из мира, который выше него. Душа откуда он приходит? Из мира Брия. А душа человека, Нишама, она тоже относится к миру Брия. И он может назвать это имя, скажем, так, сделать какое-то действие и привести этот ангел, как э, заставить его, как-то, если он его называет, или что-то как-то там вводит, в это, ведь имя, то это его душа, значит душа, вызывает его действие ангела. Так он приходит, и человек, поскольку находится на уровне выше, в смысле своей, мы сами тот, кто находится, это только говорим о а тех, кто это, для этого может быть большим уровнем. Ну, теоретически, скажем так, те, которые могли это делать, они были на этом уровне то тогда он может делать заклинание, как бы воздействовать на это имя, на его душу. И тогда тут делать действие в соответствии с ним <свят> с заклинанием человека. Как бы идея понятна. Но дальше. Но сразу возникает вопрос. Как вдруг ангелы – это слуги Всевышнего. Как друг человек имеет право и возможность вообще как-то воздействовать на ангела, который воздействует на природу. И, и тут мы должны сказать, что значит так. Что это значит? Так, кроме этого, я забыл сказать, что э, мир бриет мир не мир я царапин это мир ангелов, мир России, что Ангелы это те действия. Мир не это идея замысла. Мир ангелов это мир действия, идея действия. Уже Ангел это действие, каждый день какое-то действие. В мире брият замысел этого действия. Программа его, скажем, как это, да. А мир осия, это над, над чем происходит действие? И поэтому ангелы воздействуют как бы на мир осия, и здесь и тогда, И поэтому были созданы души и ангелы. Ангелы создают природу. Это их роль, которой они были созданы. А человек, он находится внутри природы, в телесности. Но душа его находится там, как бы наверху, в районе мышц, смотря, где у него мышца. Там, 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 там его душа. И тогда, и здесь он может сделать, здесь, находясь в мире природы, он живет в этой мире природы. Это творение, которое было сделано, окружающий мир, что это было создано разными ангелами. И это та самая природа, про которую мы говорим, душа природы, про которую мы говорим, мир причин природы. Про то, что мы упоминали, мир причин природы, или мир как его, души природы, да, мир мысли природы, все это относится к ангелам и к их действиям. Там мир Россия, там находятся вот эти вот мазолоты. Да, что ангелы – это душа для мозолота, а мозолоты уже делают действия здесь и так далее, создают видимость всего существования мира и всего прочего. Получается, у нас... Это, да, а человек находится внутри этого мира, но телом находится, а душа его, она находится выше ангела, в общем-то. И теперь спросим, на каком основании, каким образом вдруг человек может сделать какое-то действие. Да, ну, действие, он как бы воздействует на имя, в принципе, имя ангела, это вот заклинание имени. Что такое заклинание имени, мы не будем сейчас называть разбирать это, да. но, но, но есть какая-то возможность воздействовать на имя, то есть на душу ангела, каким образом, почему у него есть разрешение, скажем так, то есть как это вдруг работает. И мы сказали, что вот мы находимся здесь в мире природы, и наша особенность, отличие от ангела, ангел, он как роботы. Ангела нет свободы выбора, у нас есть свободы выбора. Э -э 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 в мире природы, то, что мы находимся, у нас окружает мир природы. Здесь тоже есть, у них тоже нет свободы. выбора. Те, кто окружает нас, разные животные, растения и так далее, у них нет свободы выбора. Они тоже как роботы, как инструменты, как орудия. Они живут по, в рамках законов, которые им как бы установлены. Откуда приходят законы их не функционируют От ангелов, ангелы они, Но ангелы сами как роботы. Понятно, да, получается, что мы здесь находимся как бы в центре мира. Человек находится в центре мира, он как бы не имеет свободы выбора. А вокруг него окружающий мир, который нет свободы выбора. То есть он действующее лицо, а окружающий мир – это инструменты для него или место, где он действует. Да, это понятно. Точно так же в мире осяян. Ну, скажем, в мире осяян находится на человека. А вокруг те ангелы, которые летят, мозолот, назовем, как их назовем, они являются окружающим миром для него в каком-то смысле, правильно? Теперь в мире и рог человека, ангелы, которые там, это как бы мир там, на том уровне, это как бы, когда он спускается в этот мир природы, мы получаем человека и окружающий мир вокруг него. Да, что окружающий мир создают эти ангелы, которые делают разные явления. Но на более высоком уровне у нас есть, скажем, на духовном уровне мир Россия, Мир Россия там, нефть человека. И вот те самые мозолот, скажем и так далее, это окружающий мир для него. В мире выше, мир Яцера, есть рог человека. Это как бы суть, которая, это, да, у него есть свобода выбора. А вокруг него ангелы, которые являются окружающим миром. Да, как для нас животные, для там ангелы. В мире, брияясь на шама э, человека, и нет там окружающего, ну, там нет этого окружающего мира. То есть, есть так, как бы идея этого окружающего мира, но самого этого окружающего мира как бы нет. Он только начинается с мира и цыра. Теперь, ну, тоже условно мы это говорим, потому что на самом деле это, да. И теперь получается, что у нас здесь? У человека есть свобода выбора. Что значит он, он может В отличие от животного и окружающего мира, он может делать э, э, различные как это, да, действия э, про, э, добро и зло. Он может делать во имя Всевышнего, может делать против Всевышнего. Есть у него такая возможность. Как эта возможность возникла? У ангела нет такой возможности. Почему? Потому что ангелу все открыто. Он тоже разум определенный только ему все открыто, истина, у него нет тела. Мы здесь находимся внутри тела, и тело как бы дает нам сокрытие, скажем так, в каком-то смысле, да, что мы находимся, тело дает нам, делает нам сокрытие, то есть мы скрыты внутри тела и не видим, не видим источник, не видим. Мы можем рассуждать, понимать, но мы не правильно, что наша душа и душа нашей души, она там относится к этому миру истины. Но мы его с ним не контактируем, мы как-то не видим. мы То, что мы видим, ограничиваем. Это идея сокрытия, то, что нам закрыли глаза. Мы можем только до разума что-то там делать, логические выкладки. А что находится за этим, мы уже не видим. Чуть-чуть какую-то искру истину можем увидеть, почувствовать. А вот по-настоящему мы не видим. Не видим то, что вот сам духовный мир, вот все, все это мироздание. Мы видим перед собой окружающий мир, это что мы видим. А это мы не видим, чтобы сказать, как оно, что оно и так далее. И поскольку мы не видим, и, и с одной стороны, а с другой стороны у нас есть понятие ⁇ Я ⁇ которое возникло у Адама, еще появилось как бы корень понятия ⁇ Я ⁇ Есть ⁇ Я ⁇ В принципе, оно возникло тоже результат как сокрытие, когда скрыта, истинность, скрыта связь на, между моей душой и между Всевышним. Как будто бы я ее не вижу, этой связи. И поэтому у меня появляется возможность пойти в сторону Всевышнего или пойти в сторону телесности. Да, и так далее. Есть выбор этот. Ладно, это касается свободы выбора. Не будем сейчас ходить в это. Кроме этого, у меня есть возможность в этом мире использовать окружающий мир для моей цели. Так был создан человек. Для чего он был послан в этот мир? и был отсечен от источника истины, чтобы у него была свобода выбора, что мог выполнять заповеди Всевышнего, чтобы мог приблизиться и сам своими силами подняться на уровень духовности и за это получить награду. Там это как бы основная цель мироздания первоначально. И вот он находится внутри этого мира. Для того, чтобы он мог выполнить эту цель, и ему нужны инструменты, правильно? Как он может дать сдох, если у него нет денег, или нет денег вообще, или нет, да. Как он может там говорить благословение, если нет еды, если он у него нет желудка, у него в конце концов, да. Ему нужно все, ему нужно тело, ему нужны инструменты различные и так далее. И весь этот мир окружающий, который вокруг него, это инструменты для него, для его деятельности. Для служения Всевышнему, естественно, но он может их использовать для зла тоже и свобода выбора. Для этого или для этого. Может их использовать. Как он использует? И разными путями. Один из путей, то что сегодня. Ну, создают разные технологии и так далее. Да? Создают разные технологии. Создают, используют законы природы. Изучают законы природы. Используют их для того, чтобы вы какой-то, использовать их для каких-то целей, либо для хороших, либо для плохих. Но это значит используют этот мир. То есть получается, что мы, находясь здесь, можем использовать окружающий мир. Почему мы можем использовать? Это же Всевышний создал, а мы какое право имеем это делать? Это то, что нам дал Всевышний. Для этого Он нам создал этот, этот окружающий мир. Понятно, чтобы мы могли служить Ему. И там могли делать действия. В этом окружающем мире. Использовать его как инструмент для служения Всевышнего. Это то, что дает нам Всевышний. Правильно? Дал такое право. Дал такую возможность. Дал такую силу. Это то, что мы делаем. Теперь. Если мы сейчас поднимемся выше, скажем, на уровень э, мира сия. Мир сияющий, И вокруг него разные мозолоты и так далее. Правильно? Ну, я тоже условно говорю, потому что там уже по-разному сказать. Окружающий мир. Чем этот окружающий мир отличается от нашего окружающего мира? Только уровнем духовности. Но и там есть как бы я, то есть моя нефис, и есть те самые мазолот, окружающий мир. И их я тоже могу использовать. Точно так же, как здесь, я могу использовать мой окружающий э, мир. Э, да, для этого да, мне дается право, и так был создан мир, что я могу этого использовать. Точно так же в мире осия, то есть на духовном уровне, там где есть непись моя и окружающая духовная действительность мира, природы, как там звезды, мозолот и так далее, я их тоже могу использовать, если я знаю законы этого мира». Как если бы тот, те, которые люди, скажем, необразованные, которые не учились и так далее, они не знают законы мира природы. Они не, не могут использовать, что-то могут использовать, а что-то не могут использовать. А те вдруг, которые изучали и поняли законы природы окружающего мира, они используют их. То же самое на уровне мира, сия, духовности. Если я знаю законы функционирования того мира, то, по всей видимости, я могу их использовать. Этот окружающий мир там. Для нефиш, которая находится там. Или, или та нефиш, которая там, использует тот окружающий мир. Поднимемся выше. Мир Яцера. Мир там находится рог человек. И вокруг него ангелы. Правильно? Вокруг него это окружающий мир. Как здесь у нас все животными и так далее. Это окружающий мир для нас. Точно так же там в мире Яцера ангелы. Это окружающий Окружающий мир, а, а человек там представляется в виде рог. Рох, его это там. По всей видимости, там тоже можно использовать окружающий мир. И более того, у человека есть нишаман, который в мире брия. И она высшая мира, я сыра, и, и это ванна. У него тоже там есть окружающий. можно что-то назвать окружающими, только замысел окружающий мир, что-то такое есть. Но выше этого нет ничего, есть выше это система управления, нет творения. Творение здесь, в мире Иврея. Теперь, э, как я могу воздействовать на ангела? Ну, точно так же, как я могу здесь воздействовать на животное. Только если посмотрим хорошо, воздействие, я, и тигур, я могу из него воспользоваться, быть, могу его воспользоваться, корова, могу брать ее молоко, использовать ее там мясо, может быть, кожу, что-то еще и так далее. Правильно? Я могу использовать. Как я могу использовать? Она меня забодает и растопчет, и я ничего не смогу сделать. Но я могу, как я могу? Для этого мне нужен разум. Да, как, как существо физическое, я не могу, я не смогу противостоять этой короне. Но поскольку есть разум, и я тогда могу придумывать разные пути, как ее схватить, как ее обезвредить, как так далее, чтобы и так далее, корову, тигра, быка, и того, другого, третьего, разные явления в природе. У меня есть разум, который дает мне возможность использовать ее. Что это разум? Это идея мысли. То есть идея души относится выше. То есть поскольку у меня есть сила, которая выше этого мира природы, то есть мой разум, поэтому я могу воздействовать на окружающий мир в нашем мире. Понятно. Я воздействую на окружающий мир, используя свою душу, которая выше этого мира. В таком же смысле моя, моя скажем, руах находится в мире Яцера. Вокруг него находятся ангелы. Как этот рог может использовать эти ангелы? Не может, но у него есть нишама, которая находится в мире Брия, и вот посредством этой нишама он может использовать их тоже. То есть это идея заклинания. Я попытался упростить, насколько возможно, эту идею, чтобы дать какое-то понимание, как это может делать, как это работает воздействие. Теперь и вот это вот, да, теперь выше мероприятие человек не может действовать. Теперь получается, что действие на ангелов это как действие на корову в каком-то смысле. Ну, да, утрировано. Это действие, только нужно уметь, надо знать ее законы, знать правила и так далее. Не нужно какого-то особого разрешения. Так я понимаю эту вещь. С другой стороны, мы говорим, что человеку не только воздействует там он может воздействовать на более высоком, ну, мире абсолют. В системе управления дал Всевышний человеку возможность быть соучастником Всевышнего создания миров, так мы говорим. И на самом деле человек может, влиять и воздействовать на систему управления, на мир абсолют. Но то влияние воздействия, оно не такое, как воздействует на ангелы, не такое, как воздействует на корову. А какое? Другое. Это идея молитвы. Чтобы привести к каким-то изменениям там на духовном уровне, не в мирах брия и царава а в мире ацелут. Это идея молитвы, как мы приводили. Да, где там и намерение в молитвах притянуть то, другое, третье. И молитва – это другой принцип. Это я не изучаю законы мира от оценутой и использую их для своих целей, как это в мире. Это только в творении так работает. Просто ангел, почему я могу использовать? Потому что он тоже относится к миру творения. Как корова относится к миру творения, так же ангел относится. Поэтому у меня есть какая-то возможность это использовать. А можно это, нельзя, хорошо или плохо В принципе можно, говорит. только наше время не, не разрешает делать, Потому что люди должны быть очень высоким уровень человека Если он начинает делать то, к чему не относится, Он может навредить себе, другим И только хуже сделать, а не это да? Но это другая тема, но теоретически есть такая возможность И он не должен спрашивать, как бы у Всевышнего здесь вопрос Это ему дано, как и это дано, так и это дано но когда же мы хотим привести к каким-то изменениям, скажем, в мире, отсюда, ну, что это значит? Притянуть свет в этот мир. При... При... Мы молимся, чтобы было здоровье у кого-то, чтобы еще что-то. Это... это не приходит от ангела, это приходит от Всевышнего. О, что от Всевышнего? Из мира отсюда. То тогда мы обращаемся к молитве. Механизм нас совсем другой. Это не заклинание и не что. Да? Заклинание это типа вот знание законов природы и делать действия. Это да. А там совсем другое. Я не могу воздействовать на Всевышнего, не могу сделать это. Что я могу? Я могу попросить. По-простому. Попросить, и тогда, если мне полагается, то и получается. Но на самом деле Всевышний дал мне вот какие-то инструменты, как это делать. То есть это то, что мы учили подробно и долго вот это насчет. Молитвы, когда разрешали вторую часть, не, не эту часть от а предыдущей, а молитвы, тогда учили молитвы. И эта идея что? Что человек, так Всевышний создал мир, что дал возможность ему воздействовать на, на духовный смысле миросылок. Не воздействовать, просто делать действия, а вот каким-то образом. Там воздействие только через Всевышний, только через молитву, только через просьбу к нему. То есть, как бы, Всевышний дает невозможность что да, что если я делаю хороший выбор, правильный выбор, делаю чугу и обращаюсь к нему, то есть аннулирую. Как это работает? Если я аннулирую в своем сознании привязанность свою к этому миру, как бы, да, с одной стороны, и да, беру на себя, как это как бы задачу Всевышнего, и прошу что-то. Что я прошу у него? Что? Не могу просить просто так, как мы объясняли. Я прошу, мне холодно, я хочу, ну, как это, да, я хочу что-нибудь вкусного, мне это приятно и так далее. Поэтому я хочу, чтобы мне было приятно и хорошо. Прошу тебя, чтобы мне было все хорошо, приятно и удобно и так далее. Он может просить все, но не, но не вот с таким намерением, а с каким, как мы говорили, во имя Всевышнего только во имя Всевышнего. Мне нужно просить, чтобы у него было здоровье, что значит здоровье, потому что я хочу служить Тебе Всевышнему. Для этого мне нужны инструменты, здоровье, и нужны деньги, что деньги, чтобы я мог выполнять заповеди, и служить Тебе. То есть, если это намерение внутри человека, то тогда это молитва, тогда она как бы получается. А человек говорит: я хочу жить хорошо, и жить хорошо, и жить хорошо. Да, я хочу это, наслаждаться жизнью. Такая молитва не работает. Молитва – это идея, что Всевышний послал нас выполнить какую-то роль. Поэтому я говорю в молитве, я хочу выполнить эту роль, и тогда как бы Всевышний мне посылает. На самом деле там сложнее, как мы говорим, это идея поднятия маны и там и все прочее. Как это работает, там целый механизм непростой, но, но суть его как бы в этом. То есть в молитве как бы человек поднимает, это как называется, пробуждение снизу. Когда есть пробуждение снизу, тогда есть пробуждение сверху. Почему? Потому что все недостатки, которые есть здесь у человека в результате того, что как бы есть какой-то недостаток, то есть они недостаточно как-то воздействия с небес. Что оно ограничено. Почему? Потому что я должен это заслужить. Что значит заслужить? Что значит заслужить? если мне это нужно для служения Всевышнему, то тогда, оно, тогда человек получает это а если но он, ну он же может это использовать для плохих вещей. всевышний не дает ему не, не хочет посылать ему что то чтобы он использовал для зла потому что тогда это разрушает самого человека это значит поэтому всевышний первоначально ограничил весь свет все воздействие сделал как это поставил много границ чтобы не приходило сюда свет, ограничил его. Почему? Чтобы человек не использовал это для зла. Но когда человек обращается ко Всевышнему и хочет служить ему, то тогда это значит, что он как бы поднялся ко Всевышнему. И когда он поднялся, тогда ему дают ту самую возможность, он может потом прийти какую-то частицу света, порцию, другую порцию света для того, чтобы он выполнять и так далее. А прежде этого, чтобы прийти с этой просьбой, он должен сделать чугу. И чува – это идея поднятия мана. То есть, что это значит, чува? Что, идея, что это значит идея? Вот ты мне послал в этот мир и дал мне те и те инструменты, то и то, годы жизни -то определенные, качество определенное, здоровье определенное и так далее. Для выполнения роли. И я служил и делал, и выполнял, и сейчас я обращаюсь к молитву, дай мне еще, что значит еще? Я поднимаю ему свои поступки. Мои поступки, они являются маном. Тот самый ман, пробуждение снизу, которое говорит, что вот то что, на то, что ты мне дал, ту порцию света, которая была, я ее использовал для выполнения заповеди, для выполнения своей роли. Чтобы продолжить выполнять роль, мне нужно еще порции. Это идея молитвы. Чтобы выполнить свою роль ради Всевышнего. Это и демоли. И для этой роли мне нужны здоровье, деньги, дети, имущество, и все, что угодно, и так далее, и так далее. Это все я включаю в этот запрос. Это запрос. И тогда Всевышний так построил этот мир, что если я поднимаюсь вот, вот с таким запросом, то тогда мне выделяется новая порция света. То есть он ограничил меня. Чтобы, не, чтобы этот свет не разрушил меня, что если я получу все, использую это для зла, то я никогда из этого зла не выйду. А так он как бы ограничил только то что, и, то, что есть. И если я продвигаюсь, то тогда он мне посылает какую-то порцию света, потом еще, потом еще эта идея молить. Для, ну как бы в общем эта идея молить. И это другое совсем. И тогда оно ну, приводит к изменениям в системе оцено. Там происходит звук между друзьями Ну, все, что мы приводили и говорили, и тогда этот звук поднимается вверх. И тогда после... наверху тоже делается звук. и наверху и выше, и выше, и выше. И так что из самой бесконечности как бы освобождается новый луч света, который спускается во всех, проходит через все миры, и в конце концов приходит человек в виде каких-то определенных событий, э, предметах, или в осознании, или еще в чем-то. Это, это другое. Это, это идея молитв. Там да, но, но вот здесь на ангелы, это, это другое. Это то, что мы хотим сказать. Потому что иначе, скажем, я бы, если могу заклинать ангела, я буду заклинать Всевышнего тоже, чтобы он делал то-то и то-то. Нет, так оно не работает. Он может делать действия над творениями. Которые ему были даны, разрешения, действовать и так далее. В мире осия, там мы понимаем, что там есть ШИДИМ. ШИДИМ это вот как-то черти, или не знаю, как на русском это называют, ШИДИМ. Идея шедим. Их тоже можно использовать. То, что мы сказали, в мире осия, а окружающий мир это как бы ШИДИМ. Я не знаю, если это называется мир Россия, или это как бы ниже этого, ну, как бы условно назовем так. И там эта идея шедим, шедим их тоже можно использовать, Хана Рух пишет, что можно это делать, использовать. Есть еще понятие колдовства, это запрещено, потому что это обман как таковой, да, поэтому это запрещено. Ну, вся, все эти действия мистики и так далее, да, и там еще различные вещи, то, что запрещены, как и в мире природы, это можно кушать, это нельзя кушать, это можно делать, это нельзя делать. Также на каждом из этих уровней, на уровне мира Россия, есть там СИДИ, окружающий мир. Я могу его использовать, но только так или так. Что-то могу, что-то не могу. В мире выше, там ангелы, что-то имею право делать, что-то не имею права. Как и в нашем мире, так и в том мире и так далее. Так что это, это понятно, да? да? Да. Я знаю, это было, в принципе, водное... Это в следующей тему. <смех> я, я хотел это как видение провести, но я вижу, что уже время у нас как бы заканчивается. Да, дальше это. Ну, видимо, уже это перейдем потом следующее. Но это мы, в общем раскрыли вот эту идею, как воздействует. Э, да, что на, как на самом деле воздействует, это, это действие на ангелов происходит. Что это такое воздействие ангелов? Да, и, это вот душа, и что такое душа ангелов, да? И поскольку это душа, дальше уже э, идет... Ну, дальше там следующая глава очень интересная, но мы уже, наверное, в следующий раз пойдем в